0: J'espère que vous allez bien, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et un nouveau type de podcast. En plus d'être passionnée de développement personnel, de spiritualité et tout, j'aime trop la politique. J'aime trop et je, je tiens cette passion de mon papa. En vrai, il n'est pas passionné mais il est très très au courant de ce qui se passe. Et du coup, depuis que je suis jeune, ben je suis aussi ce qui se passe et j'aime beaucoup me tenir au courant de ce qui se passe dans le monde et plus précisément dans mon pays. Et la politique, c'est quelque chose que j'aime énormément. Franchement, si j'avais pas fait des études de droit, je pense que j'aurais clairement fait des études de sciences politiques parce que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et du coup, vu que c'est une de mes passions, je me suis dit pourquoi pas la partager avec le podcast. Alors aujourd'hui, je sais que vraiment, je pense si vous avez vu le titre, vous avez compris, mais je m'attaque à un sujet qui est pas très facile. Et en fait, avec ce sujet, j'avais envie de soulever une problématique parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses qui vont pas niveau médiatique et niveau groupe parti, Enfin, le mouvement de LFI. Mais avant tout, je voulais poser un contexte sur mes idées politiques. Alors honnêtement, ça me dérange pas de dire mes idées politiques en public parce que ben, je suis inscrite, enfin dans un, je milite quand j'ai le temps et je me documente beaucoup et j'ai pas mal d'ambition dans le domaine politique. Du coup, ça me dérange pas de donner mon avis et mon opinion et surtout aujourd'hui dans le cadre de ça, enfin du sujet et de qui on va parler, j'ai envie de donner mon avis. Et bref, du coup, pour vous donner un contexte, j'ai voté Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles et aux élections législatives, j'ai voté euh, le candidat LFI, donc la France insoumise de ma ville. Donc je suis rangée, entre guillemets, du côté euh, des insoumis et euh, j'aime beaucoup leurs idées, honnêtement. Et j'ai une très grande admiration pour Jean-Luc Mélenchon, c'est une personne que je trouve incroyable, et je trouve qu'il a un niveau intellectuel et une bonté vraiment incroyable, et c'est un des seuls dans ce monde qui n'est pas un requin, et vraiment c'est quelqu'un que j'admire beaucoup dans son parcours, et même dans ses idées, et pour tout le combat qu'il a mené, même si il a eu quelquefois des comportements assez, enfin pas déplacés, mais assez controversés, mais qui n'en a pas, j'ai envie de vous dire, du coup voilà, pour vous donner un peu le contexte, donc Adrien Quatennens, euh, pour ceux qui ne le connaîtraient pas et qui euh, co- écouteraient cette, cet épisode sans vraiment s'intéresser à la politique, Adrien Quatennens est un député euh, la France insoumise du nord de la France, donc euh, dans le secteur de l'île, etc. Et moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'apprécie encore à l'heure actuelle, malgré ce qui s'est passé mais on va en parler parce que je vais do- vous donner mon avis sur euh, l'affaire, sans trop rentrer dans les détails parce que évidemment c'est, c'est pas de mon ressort en fait, c'est pas ma vie et je suis un peu mal à l'aise entre guillemets de donner mon avis sur un divorce et une relation de couple que je ne connais pas. Donc voilà, je vais juste vous donner mon avis. Mais en fait, là, aujourd'hui, on va surtout traiter euh, pas vraiment de la gifle en question qu'il a, qu'il a pu euh, donner à sa femme. C'est plutôt l'aspect féministe autour de cette histoire qui me dérange. Et du coup, on va parler de ça. Mais pas vraiment de la gifle. Enfin, je veux dire, on est tous d'accord pour dire que euh, la gifle qu'il a mis à sa femme, évidemment, euh, ce n'est pas acceptable. Euh, en tant que femme, j'aimerais pas qu'on me violente physiquement. Et du coup, voilà, je vous ai un peu posé le contexte, mais c'est des politique etc et c'est pas parce que il a fait ça que ça change quelque chose à mes idées même si là je pense que pour ceux qui s'intéressent à ça et surtout ceux qui sont insoumis d'ailleurs pour flex <rire> parce que je veux flex j'ai assisté au meeting de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse euh, donc pendant sa campagne le 4 avril je crois que c'était à Toulouse et c'était trop trop bien en plus j'étais tout devant du coup il était tout devant de moi et tout j'ai, j'ai, j'ai trop kiffé et c'était trop trop bien bref je sais même plus ce que je disais du coup mais ouais qu'en gros ça ne changeait pas le fait que j'ai toujours les mêmes valeurs et que j'apprécie toujours les filles même si euh, là on est d'accord pour dire qu'il y a une énorme scission dans le mouvement parce que on va en reparler mais il y en a qui sont complètement euh, à côté de la plaque selon moi mais bref du coup pour donner mon avis euh, sur cette affaire alors moi je fais partie de ce qui soutiennent Adrien Quatennens encore. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que euh, selon moi déjà on ne peut pas juger une affaire euh, parce que c'est une affaire judiciaire, parce que voilà il a été condamné à quatre mois avec sursis euh, pour violence conjugale je crois, ou violence. Bon dans tous les cas il a été condamné pour violence conjugale. D'ailleurs je tiens à préciser, je pense que je vais le rappeler tout au long du podcast, mais même si je soutiens encore Adrien Quatennens, je ne cautionne pas son acte. Soyons au, soyons au clair là dessus même si je le soutiens genre vraiment pour moi c'est, c'est pas impardonnable parce qu'on peut tous avoir une seconde chance mais c'est pas non, c'est pas correct en fait de, de réaliser ce genre d'acte mais Soit il a été condamné, Euh, je pense qu'on n'a plus trop de choses à dire là-dessus. Mais bref, moi, mon avis sur cette affaire, sur l'affaire en entier, sur le fait que euh, est-ce qu'il doit démissionner ou pas, est-ce qu'il a encore sa place euh, parmi les députés, parce qu'il y a plein de gens qui ont dit qu'il fallait qu'il démissionne. Honnêtement, je sais pas s'il faut qu'il démissionne. En fait, euh, Adrien Quatennin, c'est quelqu'un qui est très intelligent, et ça, je l'ai vu directement quand j'ai commencé à m'intéresser à leurs mouvements et à leurs idées, et bref. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très, très intelligent, et ça se voit que c'est quelqu'un qui n'est pas violent de base. Ça se voit, même si ce n'est pas excusable ce qu'il a fait, encore une fois, ça se voit que c'est quelqu'un d'intelligent, de réfléchi, et ça se voit que leur relation d'après ce qu'on a entendu euh, dans les médias, de lui, ce qu'il a pu dire, des plaintes de sa femme, etc., que c'était une relation qui était très compliquée et que, euh, sur la fin, c'était... ben Oui, justement, que c'était compliqué. Et donc, je sais pas si vous avez regardé son interview avec Bruce Toussaint. D'ailleurs, c'était une catastrophe, ce, ce mec. Je ne sais pas pourquoi il est journaliste. Vraiment, je ne, me... je ne sais pas. Aucune neutralité, aucun point de vue objectif hein, que pour le casser. Franchement, je vous recommande d'aller voir euh, son son interview, pas forcément parce que vous êtes intéressé par euh, Adrien Quatennens ou même par l'affaire, mais juste pour voir à quel point Bruce Toussaint n'est pas quelqu'un de professionnel et qui est quelqu'un qui est là juste pour démolir Adrien Quatennens, mais bon bref, ça c'est un autre sujet, parce que pour moi c'est quand même de l'hypocrisie bon, on verra ça à la fin, mais là je vous donne mon avis sur l'affaire. Pour moi, Adrien Quatennens donc c'est quelqu'un de très intelligent et ça se voit et à mon avis c'était quelqu'un dans le groupe insoumis qui était, enfin qui pouvait créer de la jalousie. Ensuite mon avis sur l'affaire, comme je disais, c'était une relation qui était très compliquée et, en en fait, moi, ce qui m'a dérangé dans cette affaire, c'est que des gens se sont permis d'ouvrir leur bouche et donner leur avis, faire euh, des sœurs d'émission sur des plateaux, alors qu'ils n'avaient pas les tenants et les aboutissants et qu'ils ne connaissaient pas le contexte de l'affaire, en fait. Il y a des gens, directement, ils ont ouvert leur bouche, ils ont dit « Oui, Adrien Quatennin, c'est quelqu'un de violent, c'est un homme violent et tout ». Certes, son acte était un acte de violence et il l'a regretté, il l'a dit de suite. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut juger comme ça quelqu'un, une relation de couple, parce que Dieu sait que les relations de couple c'est très compliqué et encore plus quand t'es parlementaire et que t'es connu est-ce qu'on peut juger ça alors qu'on ne connaissait pas du tout le contexte Pour moi non mais euh, évidemment euh, les journalistes ne se sont pas et même pas que les journalistes, hein, les les députés etc. Surtout Fabien Roussel, ça me fait énormément rire parce que le mec il est pas loin d'avoir un procès euh, pour euh, emploi fictif et le mec a osé dire oui mais moi s'il était dans mon groupe et qu'il avait fait ça euh, il il aurait dû démissionner. Franchement je trouve ça assez drôle parce que franchement il il ne devrait pas ouvrir sa bouche sur ce point. Parce que emploi fictif, euh, c'est pas mieux qu'une gifle, en fait. Donc, euh, même toi, tu devrais démissionner. Bref. Donc, par rapport à l'affaire le fait qu'on ne connaisse pas le contexte, c'était déjà un point compliqué, parce que moi ça m'a saoulé de voir des gens ouvrir leur bouche sur un truc où on n'avait pas de, d'éléments. pareil sur les accusations de Eric Coquerel, qui est député et président de la commission des finances, si je me trompe pas, qui a été accusé de, d'attouchement, je crois, ou de... Enfin, je sais plus, enfin bref, un, un truc comme ça, alors que apparemment c'était faux, et ça s'est vite essoufflé. Pareil, moi c'est cette hypocrisie-là que je dénonce aussi, parce que on a des hommes au gouvernement qui sont accusés de viol, et personne ne fait rien et personne ne fait des des heures d'émission sur des mecs qui sont encore au gouvernement et qui sont accusés de viol comme euh, Damien Abad, qui était... Euh, accu- enfin, je crois, oui, ouais, par trois femmes, je crois, trois ou quatre, ou même plus, je sais plus. Même s'il si est plus ministre, il est quand même au gouvernement. Bref, euh, Darmanin, bon, je crois que c'est pas des, une accusation de viol, mais je crois que c'était euh, faveur sexuelle ou je sais pas quoi. Enfin, bref, encore un truc horrible, enfin, du chantage, quoi. Le mec, il est toujours au gouvernement, et ça dérange personne. D'ailleurs, on se rappelle que Macron avait dit, il y a quelques années, que si lui, il avait été accusé de choses comme ça, il aurait démissionné direct. Et il a dit que tout le monde devrait faire ça. Ouais, bon. Soit. Du coup, voilà, moi, c'est cette hypocrisie-là que je, que je dénonce et que je trouve assez horrible en fait dans les médias, parce que vu que c'est un député insoumis, ils y sont, all... ils, ils, ils y sont pas allés de main morte. Vraiment, ils y sont allés. Ils sont dit, ah, si on peut détruire le parti, c'est ce qu'on va faire, et c'est actuellement ce qu'ils sont en train de faire. Et même LFI se détruit tout seul. Mais bon, ça, on, on en reparlera après. Du coup, mon avis sur cette affaire, je pense que déjà, on devrait pas vraiment juger. Enfin, on n'aurait pas dû juger au début, parce qu'on savait rien. Et du coup, il y a des gens qui ont fait passer Adria Catins pour quelqu'un d'horrible. Moi, la question que je me pose, c'est que honnêtement. C'est bien qu'on prenne en compte ce que disent ce que disent les femmes et on l'a vu dans cette affaire grande avancée, pour une fois, une plainte d'une femme a été prise au sérieux très très vite. Et ça, franchement, c'est très bien. Mais moi, il y a quelque chose, encore une fois, qui me dérange dans cette affaire. Alors, je ne parle pas du point de vue judiciaire parce que bah, il y a eu un jugement. Et donc, on a pris le, les, les versions des deux parties. Mais par contre, euh, niveau médiatique et niveau député, les avis qu'ils ont pu donner, il n'y a pas eu de prise en compte de l'avis d'Adrien Catenance. Dans le sens où sa femme a parlé et a raconté des choses. Une version, sa version évidemment, qui a été prise en compte, elle a porté plainte pour la gifle. qu'il a reconnue d'ailleurs. Normal. Mais ça aussi, ça a été un point qui a été. Euh... En fait, il aurait pas dû être honnête. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il aurait pas dû être honnête. Il aurait dû faire comme tous les autres politiques, nier. Et il serait pas euh, dans cette situation. En fait, il a été lynché médiatiquement parce que faut clairement le dire, il a été lynché médiatiquement par tous ces médias, par des centaines d'articles, etc. Même par les députés de son propre parti. Enfin, c'est pour vous dire. Alors que il n'avait pas donné son son, enfin, sa version des faits. Et en fait, c'est ça, moi, qui me pousse à me demander, dans cette affaire, est-ce que le féminisme ne va pas trop loin Alors, je m'explique pourquoi je pense ça. Déjà, euh, je trouve que les personnes qui ont réagi, donc, euh, des députés insoumis, hein, Clim- Clémentine Autain, euh, il y a même Sandrine Rousseau, mais elle n'est pas insoumise, elle est euh, écolo. Bref, plein de gens comme ça qui... Euh, se sont offensés, bon, évidemment, euh, à juste titre, hein, bien sûr, mais qui sont directement partis dans des extrêmes... En fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'elles ont juste pris la plainte de Madame Catenance et sa version, et n'ont pas euh, cherché à prendre en compte la version d'Adrien Katnins. Je veux dire, c'est bien de prendre la parole des femmes euh, en compte, mais il y a aussi la parole des hommes. C'est-à-dire que je trouve qu'elle détourne totalement le féminisme. Dans le sens où, pour moi, le féminisme, c'est pas euh, être supérieur à l'homme, c'est être égal à l'homme. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'extrémistes féministes qui rendent la cause... Euh, pas qui, qui minimise la cause, mais qui la rendent... Euh, je sais pas, elle a moins d'intérêt, je sais pas comment expliquer, parce que elle part dans des extrêmes, en fait. À dire, oui, Adrien Quatennens doit démissionner, bon, bon, ça, chacun a son avis sur euh, si euh, Quatennens doit démissionner ou pas. Mais de là à juste écouter ce que Madame Catenin a dit et ne pas prendre en compte ce que la version d'Adrien Catenin. Moi, c'est ça qui m'a dérangé en fait. C'est pour ça que je me demande est-ce que le féminisme ne va pas trop loin Parce que le féminisme, c'est bien de prendre en compte la parole des femmes et d'écouter les femmes. C'est très bien et c'est actuellement ce qu'on est en train de faire et c'est ce qu'on devrait faire dans toutes les affaires. C'est-à-dire que là, la manière dont l'affaire a été traitée, ça devrait être pareil dans toutes les affaires et surtout pour les affaires plus graves dans lesquelles des femmes sont vraiment victimes de violences répétées, d'harcèlement, etc. Ce qui n'est pas le cas d'Adrien Katenins, le c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est le dossier, c'est le jugement, c'est euh, le juge qui euh, et l'enquête qui démontre que non, il n'y a pas eu d'harcèlement ni de violence répétées. C'est un acte isolé, évidemment c'est très grave, mais l'enquête montre que Adrien Quatennens n'est pas un homme violent euh, et n'est pas un homme euh, qui commet des violences répétées et qui a battu sa femme pendant des années, pas du tout. Puis même, bon ça, on n'a pas pris en compte euh, de manière médiatique le fait que peut-être que Céline Quatennens avait commis des choses. Apparemment euh, c'était le cas dans l'affaire, mais bon, personne ne l'a relevé, évidemment. Et moi, c'est ça qui m'a dérangé, C'est qu'en fait, on a juste pris la parole d'une femme contre ben, rien, en fait. Enfin, Adrien Catenance, il n'a pas pu s'expliquer, il n'a pas pu donner sa version des faits. Et encore, là, il donne sa version des faits, et on le contredit, et on croit qu'il ment. Et moi, c'est ça qui me dérange, en fait. C'est qu'on croit que cette personne ment. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les femmes qui vivent des violences conjugales. J'ai énormément de, d'exemples, et je connais pas mal d'hommes qui ont vécu ça, des amis à mes parents, des. Voilà, des personnes comme ça, qui aussi ont eu vécu ont vécu des, des violences conjugales de la part des, des femmes. Et ça je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors ce qui est bien, c'est qu'on ouvre la le débat et la parole sur ça par rapport aux femmes et c'est très très bien parce que évidemment on va pas se le cacher, je pense qu'il y a beaucoup plus de violence conjugales envers les femmes qu'envers les hommes, mais il faut quand même ne pas oublier que ce n'arrive pas qu'aux femmes. C'est-à-dire que l'enquête l'a démontré, il y a eu des choses des deux côtés en fait et moi c'est ça encore une fois que qui m'a dérangé c'est que dans les médias, on n'a pas nuancé en fait. On a tout mis sur Adrien Quatennens et le fait que évidemment il a donné cette gifle, encore une fois je le répète, qui n'est pas un acte bénin, enfin c'est pas rien quoi, il a quand même levé la main sur sa femme, mais est-ce qu'on s'est posé la question de est-ce que euh, Madame Katnins est toute blanche dans l'histoire Non. Et quand on écoute le récit d'Adria Catenins, ben on se rend compte que non, en fait. Des deux côtés, il y a quelque chose. Et c'est normal, en fait. C'est un couple. Qui n'a pas, dans une relation de couple, qui n'a pas haussé le ton, qui n'a pas eu des actes déplacés Honnêtement, moi, c'est une question que je me pose, même si la violence ne résout rien. Et c'est très grave de frapper une femme autant que c'est très grave de frapper un homme. Voilà, c'est tout. Mais on n'a pas nuancé dans les médias. On a craché sur Adrien Cratenance et on a tout mis sur lui. On a tout mis sur lui et à aucun moment on s'est peut-être dit oui, mais euh, peut-être que les, enfin, sa femme a aussi ses torts. Non, pas du tout. Et moi, c'est ça qui m'a dérangé aussi dans les... les réactions des députés euh, de... du mouvement, en fait, surtout les femmes, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont parlé, mais évidemment, parce que si les hommes donnent leur avis, on va leur dire que non, ils ont rien à dire parce que bah, ça concerne les femmes. Il y en a quelques-uns, il y a Manuel Bompard qui a donné son avis, et moi, je suis assez d'accord avec lui, mais en fait, on a vraiment fait passer Adrien Quatennens pour un meurtrier. Vraiment, je vous jure, on aurait dit il avait tué quelqu'un. Quand vous écoutez l'interview avec Bruce Toussaint, on dirait il a commis les pires atrocités. Honnêtement, c'est grave hein, ce qu'il a fait. Mais pour moi, il y a une gradation dans les violences. Et vous vous rendez bien compte, en fait dans les sanctions pénales, tu n'es pas condamné de la même manière. Si tu as mis une gifle, t'as commis des violences répétées, en fait. C'est pas pareil. Donc, il y a une gradation dans les violences, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut se calmer. En fait, pour moi, je pense qu'il faut se calmer sur cette affaire parce qu'il y en a, ils sont complètement hystériques. Et vraiment, c'est très grave, en fait évidemment ce qu'il a fait c'est grave, évidemment, je vais le répéter à chaque fois, mais parce que j'ai pas envie qu'on me dise oui mais tu minimises ce, qui est, ce qu'il a fait, pas du tout, pas du tout, moi je remets juste en cause le fait que déjà il a subi un, lâche, un lynchage médiatique et il continue, et qu'en plus on n'a pas pris en compte lui ce qu'il pouvait dire, parce que quand tu écoutes l'interview avec Bruce Toussaint, t'as vraiment l'impression que Bruce Toussaint remet totalement en cause tout ce que Adrien Quatennens a vécu, alors que si ça se trouve on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux, c'est ça Et bon, je crois que le dossier a été publié, enfin, il y a des trucs ont fuité, etc. Moi, j'ai pas réussi à le trouver, mais euh, je vous donne mon avis sur ce que j'ai entendu, sur ce que l'avocat d'Adrien Katniss a pu dire, etc., et même ce que sa femme a pu dire. En fait, là, on est dans le cadre d'un divorce très compliqué et forcément que des deux côtés y a quelque chose qui forcément que c'est compliqué tu te disputes souvent en fait c'est ça enfin hein, je vais pas vous apprendre ça et puis même j'ai jamais été mariée, donc j'en sais rien mais je l'imagine très bien même si encore une fois je ne minimise pas l'acte d'Adrien réincarnation parce que c'est inadmissible de faire ça mais je pense que tout le monde a le droit à une seconde chance franchement j'aurais pas eu le même avis si euh, il avait exercé des violences répétées sur sa femme et que il l'harcelait etc parce que comme je l'ai dit tout à l'heure l'enquête a démontré que non il y avait eu aucun harcèlement et que non il n'était pas violent de manière répétitive que c'était juste un acte isolé, certes grave et d'ailleurs il a été condamné pour ça. Mais moi, euh, comme je vous disais, ce qui m'a dérangé, bah, c'est ça en fait, ce problème de, de féminisme à outrance, et je trouve que beaucoup de femmes décrédibilisent, voilà c'était ça le terme que je cherchais, décrédibilisaient le, le mouvement dans leurs réaction excessive. Moi je trouve que dans le féminisme, c'est pour ça qu'en fait j'adhère au féminisme, mais pas trop, et c'est pour ça que j'ai un avis très tranché sur ça. Je trouve que certaines femmes vont beaucoup trop loin, et il y a beaucoup beaucoup d'intégristes et d'extrémistes. Euh, vraiment, vous me ferez pas changer d'avis là-dessus. Regardez juste les réactions des députés insoumis vraiment, bon, après ils ont pas tous réagi comme ça et d'autres n'ont même pas réagi du tout parce que je pense qu'ils avaient un peu peur, parce que euh, dès que tu l'ouvres, euh, ça y est euh, voilà, surtout si tu donnes ton avis en, étant, euh, en soutenant Adrien Quatennens, même hein, Mélenchon au début il avait fait un tweet pour, euh, pour donner, donner son courage et voilà, et encore il s'est fait lyncher pour ça alors que lui connaît vraiment l'histoire et je me suis rendu compte que tous ceux qui avaient donné leur avis de manière publique comme ça connaissaient pas l'histoire en fait, ils ne connaissaient pas l'histoire, fermaient les yeux et pas que ce qu'avait euh, la femme de Adrien Quatennens euh, à dire. Oh là, ça veut rien dire. Ce qu'avait à dire la femme d'Adrien Quatennens, c'est très bien. Hein ça veut dire qu'on écoute les femmes. C'est, c'est génial. Mais faut pas oublier dans ce genre de situation qu'il y a un contexte et qu'il y a deux personnes et que personne n'est jamais tout blanc ou tout noir. Et voilà. Et c'est pour ça que je trouve que dans cette affaire, en tout cas, le féminisme va beaucoup trop loin. En fait, j'ai l'impression que cette forme de féminisme, c'est nous contre les hommes. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange. En fait, On y... c'est pas les femmes contre les hommes. En fait, non. Je trouve que en fait, c'est un Féminisme qui rend la femme supérieure à l'homme. Moi, c'est quelque chose qui me déteste, que, enfin que je déteste en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer, en tout cas, à l'intérieur du groupe, parce que déjà ils l'ont exclu quatre mois du groupe, euh, d'accord. Puis en plus, ils lui font faire un stage de, je sais pas quoi, pour les violences conjugales. Enfin, moi, ça me fait vraiment beaucoup rire parce que, enfin, je trouve que ça n'a absolument aucun sens. Mais bon, bref. Et en plus, certains, ça les gêne que Adrien se revienne à l'Assemblée. Je veux dire, vous vous plaignez qu'il est payé avec ses indemnités euh, parlementaires alors qu'apparemment il n'avait rien fait alors qu'il était dans sa circonscription. Mais par contre le fait qu'il revienne ça vous dérange Je sais pas, il y a trop d'incohérences, puis même l'hypocrisie, enfin il y a trop trop d'hypocrisie même. On voit depuis que Mélenchon est parti du... enfin il n'est pas parti du groupe mais il n'est plus euh, député et, et il est plus vraiment lui le chef de parti, entre guillemets. Je trouve que depuis que Mélenchon est parti, euh, la France Insoumise, ça part un peu en cacahuète, honnêtement, mais euh, parce qu'ils sont tous là pour euh, chercher le pouvoir et tout, dès qu'il y en a un qui peut essayer de monter et tout. On le voit là, actuellement, ils sont en train de détruire Adrien Quatennens, parce qu'Adrien Quatennens, c'est quelqu'un de très intelligent et qui était euh, coordinateur du pa- coordonnateur du parti, enfin euh, du mouvement, parce que c'est pas un parti. En fait, il était assez haut placé, et dès qu'ils ont pu le descendre, et ben, voilà mais c'est tous les mêmes, en fait je me rends compte que c'est tous les mêmes et les seuls pour moi qui étaient à peu près, enfin qui non même pas à peu près qui sont des bonnes personnes, dans ce groupe c'est Mélenchon et Catenance et le reste bon encore bon pas aussi parce que ça m'a l'air d'être quelqu'un d'intelligent, mais les autres là euh, c'est bon quoi, en fait je, enfin, c'est bien d'avoir des convictions etc., etc défendre les autres mais en fait faut se calmer et en fait dans certaines enfin, situations faut nuancer en fait et là j'ai l'impression que personne n'a nuancé et que tout le monde s'est rué sur lui alors qu'on on ne savait même pas si de l'autre côté, il y avait quelque chose, en fait. Et moi, c'est ça qui me dérange. Je suis pas là à brandir mon drapeau et à défendre Adrien Quatennance, même si je le soutiens, parce que pour moi, ce qu'il a subi par rapport euh, aux médias, c'était abusé. Genre, vraiment, c'était trop. Évidemment, encore une fois, je le répète, je ne minimise pas l'acte qu'il a eu, mais, pour moi, une personne qui a l'air honnête, parce que franchement, il s'est fait lyncher parce qu'il a été honnête, c'est quand même grave. Parce que tout le monde dit oui, on veut des gens, des hommes politiques honnêtes, mais une fois qu'ils sont honnêtes, ça vous dérange, en fait. Et moi, c'est ça que ça, ça m'agace, vraiment. Surtout sur Twitter, vous verrez, si vous, si vous suivez un peu l'affaire, et que vous suivez Adrien Catenance, etc., tapez dans la barre de recherche Twitter Adrien Catenance, vous allez voir des gens qui le défoncent, alors que la plupart du temps, c'est des gens mais qui ne savent rien non. Même moi, je ne sais rien de l'affaire. Je donne mon avis, tu vois, comme ça, parce que je trouvais ça important. Mais c'est des gens qui ne savent pas et qui ne sont pas dans l'entourage d'Adrien 14 et qui se permettent d'ouvrir leur bouche sur Twitter. Et même qui ne prennent pas en compte le contexte, parce que maintenant, on le connaît, sachant qu'il y a eu un jugement. Je crois que le dossier, tu peux le trouver sur Internet. Enfin, bref, Voilà. Mais pour moi c'est juste de l'hypocrisie la plus totale et encore une fois je le répète pour moi il y a un excès de féminisme là-dedans et dans cette affaire et le fait qu'on ne prenne pas en compte l'avis des deux parties. Moi c'est ça mon problème. Médiatiquement c'est, c'est trop. Ils se sont totalement acharnés sur lui et à aucun moment on s'est dit oui mais peut-être que il euh, y a des deux côtés, tu vois. De l'autre côté, il y a peut-être quelque chose. Mais non, personne s'est dit oh, non, ils, ils, ils sont tous venus sur les plateaux pendant trois heures pour le défoncer, alors qu'il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Et on le voit même quand on le regarde, quand on a regardé cette interview. Et même quand on regarde l'enquête C'est pas quelqu'un de violent en général C'est pas quelqu'un qui euh, A eu des, des agissements répétés C'est ça en fait Et pour moi Il a le droit d'avoir une seconde chance. Bon, même si là pour lui ça va être très compliqué le retour à l'assemblée, j'ai très hâte de voir comment ça va se passer en janvier parce que, à mon avis, ça va encore faire un scandale parce qu'ils sont tous totalement zinzins dans cette assemblée, c'est pas possible. Pour ça, j'ai vraiment très très hâte et Et vraiment c'est très compliqué comme affaire. Moi, je donne mon avis parce que pour moi, il y avait un pour et un contre, même si encore une fois, je le répète, mais je fais que le répéter parce que j'ai peur qu'on vienne me dire oui, nanana. Bon, en vrai, je m'en fous. En fait, c'est pas acceptable ce qu'il a fait, on est bien d'accord, mais c'est un être humain. Personne n'est un surhomme, personne n'est une surfemme. Et il y a, y a des femmes qui commettent des violences sur leur mari, et il y a des maris qui commettent leurs violence sur leur femme. Et c'est très triste, c'est désolant hein, vraiment d'en arriver à ce moment-là. Mais dans le, pour moi, dans le cadre de cette enquête, de cette affaire, c'est une erreur. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il a vu, je ne sais pas ce qui se passe entre eux. Il a eu un moment de, je ne sais pas, il a levé la main sur elle. C'est très grave, hein, mais... Dans cette affaire, j'ai l'impression que c'est surtout une erreur et que c'est pas quelque chose qui est répété, c'est pas quelque chose qui est, qui est volontaire. Enfin, volontaire, évidemment, il a levé de la main sur elle, c'est volontaire, mais quelque chose de. Je sais pas comment dire, mais que c'est quelque chose de préparé, c'est-à-dire qu'il y a des hommes, euh, ceux qui tuent leurs femmes, euh, excusez-moi, c'est pas pareil que mettre une gifle. On est bien d'accord qu'il y a une gradation dans les violences. Et c'est pour ça que pour moi, il mérite une deuxième chance et il mérite qu'on se calme, en fait, sur son cas et que juste on le laisse tranquille, en fait. Il a été condamné. Il a été condamné, il a été sanctionné. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus Continuer à lyncher pendant des jours et des jours sur Twitter et sur les plateaux télé, parce qu'en vrai, c'est ce qui va continuer à se passer. Mais pour moi, c'est de l'acharnement, là. Genre, vraiment, c'est de l'acharnement. Je sais même pas comment il fait mentalement pour y arriver, perso. Moi, pendant cette... c'est les trois mois qui sont passés, là, quand on voyait les trucs à la télé, je me dis, mais j'espère qu'il va bien, quand même. Parce que vraiment, il y en a, ils hésitent pas à le défoncer. Vraiment. Et je me dis, le mec, il va revenir et il y aura personne pour lui, quoi. Bon, après, il y, a... y a Mélenchon, à mon avis, qui est de son côté. Il y a Manuel Bompard aussi, qui est député. Mais il y en a qui n'ont pas parlé, et je sais que dans l'interview il avait dit qu'il y avait des gens qui l'avaient appelé même d'autres parties qui lui ont raconté pareil, etc. Et ça vous montre bien que mais personne n'est un surhomme et personne est une surfemme en fait. Et ça arrive de faire des erreurs. Et même si c'est très grave, mais ça arrive de faire des erreurs. Je veux dire, là, c'est plus une erreur que quelque chose de répété vraiment. Puis en plus, encore une fois, je vous le rappelle, il a été condamné. Donc maintenant, j'ai... on n'a plus rien à dire. Enfin, il... il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et 2000 euros de dommages d'intérêt. Donc il va payer les dommages d'intérêt à sa femme, mais vont... ils vont divorcer, en fait. Et voilà. Même si je pense que c'est des choses qui vont le suivre, encore une fois, parce que évidemment, c'est normal. Enfin, c'est normal. Je sais pas si c'est normal, parce que je pense que tout le monde a le droit à une seconde chance. Mais en vrai, on verra. Et encore une fois, pour venir sur cette problématique, après je donne mon avis, évidemment c'est un débat, euh, tout le monde peut avoir son avis, sur le fait que pour moi dans cette affaire, encore une fois, il y a beaucoup trop, enfin <rire> c'est un, fé- un féminisme exagéré. Après c'est que mon avis, et pour moi ces personnes décrédibilisent totalement le, le mouvement féministe qui à la base, à la base part d'une bonne intention, mais maintenant j'ai vraiment l'impression que ça part dans des extrêmes et que vraiment il euh, y a beaucoup plus de des féministes extrémistes que de féministes assez euh, mesurés. En fait, qui ont un semblant de réflexion, parce que là, pour moi, les personnes qui réagissent comme ça en criant à, à la démission et en écoutant même pas le, son, son avis, sa version des faits, faut vraiment être, enfin euh, pour moi, fin, fin, faut fin, avoir aucun, aucune réflexion, aucun degré de, je sais pas, de sensibilité, de se dire bon, peut-être que voilà, ils sont pas mesurés en fait. Et moi, c'est ça qui m'a dérangée. Et c'est pour ça que pour moi, dans cette affaire, il y a un excès de féminisme, dans le sens où c'est trop en fait. Et non, il n'y a pas que la parole des femmes. Qui doit être écouté dans ces cas-là. Il y a peut-être la parole de l'homme aussi parce qu'il y a deux personnes. Et c'est dans les deux cas, en fait, pareil. Il faut aussi écouter la, la, la parole des femmes. Voilà. Et c'est très bien, hein, ça a été fait dans cette affaire. Mais si ça pouvait être fait comme ça dans toutes les affaires, ce serait encore mieux. Mais faut pas oublier que les violences conjugales peuvent aussi toucher les hommes et qu'il n'y a pas que les femmes qui se font battre par leur mari. Des fois, il y a des hommes qui se font battre par leurs femmes et franchement, je pourrais vous raconter quelques exemples que je connais et euh, sachez que ce ne sont pas des cas isolés et certains, certains hommes n'osent pas en parler. Faut le savoir. Du coup, voilà, je suis assez contente d'avoir fait ce petit point d'actualité et d'avoir inclus ça dans le podcast. J'aimerais trop savoir votre avis sur la problématique que j'ai soulevée. Si vous n'êtes pas de mon avis, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas de mon avis, mais n'hésitez pas à me le dire en étant bienveillant, s'il vous plaît, si on pouvait débattre de manière positive et bienveillante, parce que je sais que ça, c'est des des choses qui qui, qui peuvent créer des tensions. Mais bref, du coup, voilà, je pense que je vais faire ça plus souvent sur des choses d'actualité et sur la politique. Là, c'était vraiment un un sujet de société, un sujet d'actualité aussi de politique parce que bah, Adrien Catin c'est député et que ça a une, une répercussion sur, la, sur sa vie politique et même dans la politique française en général. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu et que c'est un format qui vous plaît. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode. Bisous